0: Um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, o Fala Brasil começa com revelações sobre um novo tipo de golpe na internet. Olha só, criminosos estão enviando e-mails em que dizem ter vídeos íntimos de uma determinada pessoa e eles exigem dinheiro para não divulgar essas imagens. Nas mensagens eles dizem que tomaram posse do computador da
0: vítima, inclusive câmera e microfone. E Especialistas dão as dicas de como agir diante de uma cilada digital como essa.
2: A mensagem chega por e-mail e tem como destaque um prazo. É o tempo limite para que o leitor possa comprar cartões de recarga para celular, no valor de R$ 300. Reais. Caso contrário, serão divulgadas imagens íntimas roubadas pelo suposto hacker do computador da vítima, por meio de um vírus. Parece assustador. Milhares de usuários de e-mails receberam nas últimas semanas mensagens parecidas com essas. Você acha que ele mandando um e-mail para você pode ter acesso ao okay. quê? Pode acontecer?
3: Muitas coisas, né? Coloca, porque na internet tem, tem vários dados pessoais, né? Querendo ou não.
2: A roupagem é nova, mas não passa de um antigo golpe pela internet,
4: como muitos outros. Mensagem de banco, boleto, recebe tudo, né? A
5: indicação que eu tô indo para o SPC Serasa, assim, eu ter comprado naquele lugar, recebo muito.
2: É bom ficar alerta, porque perigos reais, como roubos de senhas e espionagem, existem e acontecem com frequência no mundo digital. Basicamente hoje todo dispositivo digital, desde um smartphone,
6: celular, até um laptop, um desktop, um tablet, todos eles possuem câmera, possuem microfone. É possível ativar remotamente sim essas funcionalidades é, de uma forma remota e gravar. Esses vídeos, essas, esses áudios e especificamente também é, imagens, textos, etc. Para que depois esse criminoso consiga fazer um sequestro dessas informações e solicitar até mesmo um resgate.
2: O especialista em segurança digital dá orientações básicas para uma navegação mais segura. Sempre mantenha o seu equipamento atualizado.
6: Depois disso, instale um bom sistema de proteção pessoal, que tenha funcionalidade de antivírus, sistema de prevenção de intrusos, firewall, entre outras funcionalidades para garantir um nível de segurança mais alto para o teu dispositivo. Faça é, a, a desativação do teu microfone quando você não estiver utilizando, que você desative também a tua câmera quando você
2: não estiver utilizando. Os programas de defesa, como os antivírus, por exemplo, são mais do que recomendados pelos especialistas. Só que nenhum deles pode ser considerado infalível. Devem ser vistos mais como uma espécie de barreira digital, porque para garantir mesmo a nossa proteção, o que faz toda a diferença é o comportamento de quem está do lado de cada tela. O cuidado vale para os acessos via computador e aplicativos de celular. A recomendação é não clicar em cobranças bancárias enviadas por mensagens e promessas fantasiosas de dinheiro fácil pela internet.
6: Não clicar em qualquer coisa, não abrir qualquer coisa e não acreditar em qualquer coisa ou pedir uma
2: segunda opinião. É extremamente importante. Este advogado conta que, numa mensagem recente por e-mail, havia a promessa de que ganharia alguns milhões de reais. Ele pulou fora bem rápido, logo percebeu que era uma tentativa de
7: golpe. E era uma herança que estava perdida nos Estados Unidos, esperando um herdeiro.
2: Que no caso era você. É,
7: eu. O que você fez? Porque eu fui dia? sorteado, eu apaguei. É, eu achei muito estranho, porque ninguém oferece dinheiro assim, tão fácil, né?
1: Tem que ficar atento, né? E em Belo Horizonte, um estudante de arquitetura foi preso por divulgar vídeos íntimos de ex-namoradas na internet. Ele também é investigado por estupro.
8: Na casa do suspeito foram encontrados sprays de pichação, uma máscara ninja e uma balança de precisão. Os investigadores também apreenderam aparelhos celulares, notebooks e diversas mídias. Nelas, havia imagens pornográficas de mulheres com as quais o homem já se relacionou. Davi Júnior Meirelles, de 30 anos, é estudante de arquitetura. De acordo com a polícia, as fotos e vídeos são de ex-namoradas dele. As investigações começaram há cerca de um mês depois que uma das vítimas denunciou o estudante. Segundo a polícia, o suspeito filmava e fotografava momentos íntimos com a namorada e depois postava as imagens e os dados delas em sites pornográficos. Em algumas circunstâncias, elas permitiam serem filmadas no momento íntimo
7: do casal. Porém, nenhuma delas consentiu a divulgação. Entretanto, teve circunstâncias em que elas eram filmadas mesmo sem saber.
8: No banheiro da escola de arquitetura, uma mensagem alerta as estudantes para o perigo. Davi também é investigado por estupro de vulnerável. Isso porque uma das mulheres contou aos policiais que estava inconsciente durante a relação. O estudante participava de grupos feministas nas redes sociais e parecia ser engajado com a causa. De acordo com a polícia, essa era uma forma de disfarçar os crimes.
7: Ele participava ativamente de movimentos, movimentos feministas na faculdade. E uma das vítimas que foi estuprada por ele, ela foi identificada na legenda do vídeo que foi divulgado nessa plataforma de filmes eróticos, que ela era uma feminista, coloca, colocou o nome dela e um meio de poderem é, entrar em contato com ela.
0: Um clientes e funcionários de uma loja de departamentos, foram feitos reféns durante um assalto no Rio de Janeiro e um dos assaltantes tentou se passear por vítima, mas no final foi descoberto.
9: A loja fica em uma das avenidas mais movimentadas na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi lá dentro que os clientes e funcionários foram feitos reféns por assaltantes. Os quatro homens armados entraram na loja, anunciaram o um assalto e obrigaram as vítimas a se sentarem no chão, no fundo do estabelecimento, entre elas uma cliente grávida. Que passou mal Um dos funcionários conseguiu enganar os criminosos E ligou para a polícia Com os policiais militares do lado de fora da loja Houve uma negociação para que os criminosos se entregassem Um deles tentou enganar os PMs ao sair do estabelecimento Mas os quatro assaltantes acabaram detidos
3: Um deles veio para próximo da gente Diz a gente que é,
2: confirmasse que ele era refém Que ele era um dos reféns, um dos reféns e aí, nisso, um dos policiais entrou com o fuzil já apontado para todos nós, pediu que a gente levantasse as mãos e esse rapaz, que era o terceiro da fila, que se fazia vítima, e logo já foi gritando, você também está junto, não está? A gerente
9: e o funcionário do caixa prestaram depoimento no fim da noite. Depois, eles voltaram à loja para deixar os celulares que tinham sido roubados pelos criminosos. Os quatro integrantes da quadrilha vão passar por uma audiência de custódia nesta quinta-feira e depois serão levados para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio.
1: E um casal é suspeito de sequestrar a própria filha de cinco anos em um shopping do Rio de Janeiro. É inacreditável, né? Ela vivia com uma tia.
0: Os pais perderam a guarda da menina por negligência e agressões.
10: Os sequestradores, segundo a polícia, são os próprios pais de Júlia Moura, de 5 anos. Eles perderam a guarda da menina na justiça há um ano.
3: Quando ela teve quatro anos, ela realmente chegou é, machucada e me relatou que o que tinha acontecido.
10: A guarda provisória da menina foi concedida à tia paterna. Em setembro deste ano, a justiça decidiu que Júlia poderia encontrar com o pai e a mãe apenas em locais públicos e na companhia de uma pessoa de confiança da tia. Mas bastou um momento de descuido. Para a menina ser sequestrada.
3: Era uma visita com um acompanhante da minha confiança e era uma visita num determinado horário, sem a pernoite. E eles conseguiram né, entrar numa loja que tinha acesso externo para a rua. Eles fugiram e o, o, o acompanhante não conseguiu né, é, impedir essa fuga deles.
10: A polícia ainda não sabe para onde Júlia foi levada depois que saiu aqui do shopping. Os agentes foram até uma casa de classe média que pertence aos pais de Júlia, mas eles não foram localizados. A justiça emitiu um alerta de sequestro para os policiais militares, federais, rodoviários federais e que atuam nas fronteiras para tentar localizar
8: o paradeiro da menina. Primeiramente, eu buscar localizar esse autor, né? a gente tem que priorizar a criança, a menor que é a vítima O pai
10: tem uma boa condição financeira e pode ter saído do Rio de Janeiro Segundo a irmã, ele é dependente químico A menina havia encontrado na tia, que é empresária, um porto seguro no meio de tanta confusão
3: Ela me chama de maravilha mamãe né? Que é, ela diz que eu não sou mulher maravilha, eu sou a maravilha mamãe
0: Mãe, foi condenado a 22 anos de prisão. O homem é acusado de
1: planejar a morte de uma corretora de imóveis. Pois é, na época, ele era marido da vítima e contratou um parente dela para cometer o crime.
11: Três anos depois do crime, o desabafo da irmã de Andressa.
3: É um dia de, de todos os sentimentos a florina na pele,
12: dor, raiva, ódio.
11: Andressa Friedrich, de 25 anos, foi morta em setembro de 2016. Ela e o então marido, André Reinaldo, de 33 anos, chegavam em casa. Depois de abrirem o portão, um homem armado entrou e ordenou que todos saíssem do veículo. O criminoso exigiu que Andressa tirasse o carro da garagem. Depois de manobrar, ela desceu, entregou as chaves ao assaltante e foi baleada na cabeça na frente da família. Dois dias depois, a polícia descobriu que o mandante do crime foi André. Andressa havia pedido a separação, mas ele não queria dividir uma herança com ela. Para o crime, André contratou Anderson dos Santos, casado com uma prima de Andressa. Ele receberia 10 mil reais pela morte da corretora. O julgamento no Fórum de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, durou dois dias. Os sete jurados consideraram André o responsável pelo homicídio qualificado e também condenaram o Anderson pelo mesmo crime. André foi condenado a 22 anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado. Como o crime foi cometido na presença da filha do casal, esse fator foi considerado como aumento de pena. Já Anderson recebeu uma pena de cinco anos de reclusão em regime aberto por causa dos descontos dos dias que ele já tinha passado em prisão preventiva.
3: É noite exigia sem dormir, né? Porque tem todo um o envolvimento dele de matar a mãe na frente da filha e a gente jamais vamos, nós vamos aceitar ele pegar e ter a guarda dela. Algum dia na vida dele,
1: jamais, nunca. Milhares de produtos falsificados foram
0: apreendidos no Rio de Janeiro. Bom, as mercadorias, a maioria roupas e tênis, estão avaliadas em
5: 2 milhões de reais. Quatro depósitos lotados com roupas, tênis e vários produtos prontos para venda foram descobertos, todos falsificados. O material foi apreendido após uma denúncia anônima. Também havia máquinas caça -níqueis. Quatro pessoas que estavam no local foram levadas para prestar depoimento. Só nesse galpão foi encontrada essa imensa carga de calçados. São milhares de pares que seriam vendidos em um famoso mercado popular de Nova Iguaçu, maior município da Baixada Fluminense. Ao todo, a polícia apreendeu mercadorias avaliadas em 2 milhões de reais. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Rio mostrou que uma em cada cinco pessoas compra produtos piratas no Rio de Janeiro. Um prejuízo estimado de 665 milhões de reais para o comércio fluminense. Os itens eletrônicos estão entre os mais consumidos de forma ilegal. O país como um todo deixa de arrecadar 160 bilhões de reais por ano por causa de falsificações e contrabando. Dinheiro perdido em arrecadação tributária e faturamento para as indústrias legalmente estabelecidas. E em Osasco,
1: na Grande São Paulo, a polícia procura um suspeito de ter assassinado um homem na saída de um banco. E também,
0: nesse caso, a polícia acredita que foi uma execução, até porque nada foi roubado.
12: Emerson Afonso de Camargo, de 49 anos, tinha acabado de sair deste banco em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Nessa hora, os criminosos chegaram e deram um tiro na nuca de Emerson. De acordo com a polícia, os bandidos não levaram dinheiro. Dentro do carro da vítima havia cartões, documentos, spray de pimenta e uma arma de choque, utilizados para autodefesa. Ao redor do banco, vários moradores ficaram assustados com o crime e acompanharam o trabalho da polícia. Enquanto os peritos analisavam o local, os policiais saíram em viaturas descaracterizadas para fazer buscas pela região e tentar encontrar os criminosos. Testemunhas falaram que os suspeitos chegaram em um carro prata, abordaram o homem e fugiram. A polícia investiga a motivação do crime. Uma hipótese é de que Emerson tenha sido vítima da saidinha de banco, que é quando os criminosos roubam clientes das agências logo depois de sacarem dinheiro. Os moradores da região dizem que tomam cuidado com esse tipo de crime.
13: É, fico meio receoso, né? Procuro me implicar a ver porque a violência tá demais, né?
5: Não, a gente fica preocupada com medo, né? Porque até, até então comigo já aconteceu quando eu ia trabalhar, né?
13: Ficar de olho também
11: principalmente dentro do banco, né? Porque eles ficam de olho dentro do banco para pegar na
2: saída ou até dentro do banco também.
12: Mas a principal suspeita da polícia é de que Emerson tenha sido executado. Ele já tinha registrado um boletim de ocorrência contra um inquilino. A polícia quer ouvi-lo para saber se ele tem envolvimento no caso. De janeiro a outubro deste ano, 34 pessoas foram vítimas de homicídio doloso em Osasco quando há intenção de matar. O número é menor do que o mesmo período do ano passado, quando 44 pessoas foram assassinadas. Bom, e cinco pessoas que
0: voltavam de uma festa ficaram feridas depois que um carro capotou em São Paulo. E quem tem mais informações para a gente? A repórter Michele Rosa. né, Michele, bom dia para você. Parece que o motorista tinha ingerido bebida alcoólica,
3: né? É isso mesmo. Bom dia para você e para todos que estão nos assistindo. O teste de bafômetro do motorista indica, sim, que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Além disso, o motorista não tinha carteira de habilitação. No total, eram cinco jovens no veículo, entre 20 e 22 anos, duas mulheres e três homens. Eles estavam voltando de uma festa e todos estavam embriagados. O motorista perdeu o controle do veículo, ele subiu aqui nesse canteiro, bateu numa árvore. Olha só o estrago que ele fez. E aí ele acabou perdendo o controle do veículo, como eu disse, capitulado botou. O veículo tá até aqui, olha só, vou mostrar para vocês que ele tá, o pessoal está esperando para ele ser guinchado. A polícia militar está aqui é, guardando o local e a gente pode ver a situação desse veículo. As duas meninas que estavam no banco traseiro, elas tiveram traumatismo craniano, estão em estado grave num pronto-socorro no hospital próximo daqui. Um dos rapazes que também estava no banco traseiro, ele ficou preso nas ferragens do carro. O corpo de bombeiros teve dificuldades para retirá-lo e ele também está em estado grave. O motorista e um outro rapaz... Tiveram ferimentos leves. Roberta, Salsi... Atenção,
1: o empresário português, apontado como um dos financiadores aí da maior facção criminosa do país, acaba de ser preso. O repórter Lucas Carvalho tem mais informações pra gente, né, Lucas? Bom dia para você. A polícia disse, inclusive, que o empresário levava uma vida de ostentação né, com aviões, carrões de luxo.
7: Exatamente isso. viu Um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. O empresário Mauro Monteiro Loureiro foi preso e com ele foram encontrados nove aviões, sete carros e também motos de luxo. Tudo isso a serviço do crime organizado. Essas aeronaves, inclusive, elas eram usadas para fazer o transporte de drogas, de armas e dos próprios criminosos, sem que isso chamasse a atenção da polícia. Esse empresário que foi preso no interior paulista é considerado o principal agenciador da maior facção criminosa de São Paulo. Ele, inclusive, era chamado de cérebro desse esquema. Até por isso, a polícia diz que a prisão dele representa um duro golpe ao crime organizado. As primeiras informações sobre ele, sobre as atividades que ele ah, acabava exercendo dentro desse esquema, elas foram levantadas, obtidas, a partir da prisão de um outro integrante da, desse esquema criminoso, dessa organização criminosa. O Décio Gouveia Luiz, conhecido como Décio Português, ele que foi preso no mês de agosto e era responsável pela movimentação de drogas e também
1: de dinheiro dessa facção. Salse, Roberta. Obrigada, Lucas. Um perito judicial é alvo de uma nova fase da Operação Lava Jato que acontece no Rio de Janeiro. Aline Pacheco tem mais detalhes para gente. Aline, bom dia. Quem é esse perito e qual a acusação?
8: Olá, bom dia. Charles Fonseca William ele é acusado de fraudar laudos para favorecer empresas de ônibus e outros clientes. Ele foi preso em Niterói, na região metropolitana do Rio. Os policiais também estão cumprindo mandados de busca e apreensão. De acordo com as investigações, todo o processo dele passava pelo superfaturamento de trabalhos que ele fazia no Tribunal de Justiça. A decisão da prisão partiu do juiz da 7 Vara Federal, aqui no Rio, Marcelo
1: Bretas. Salse, Roberta. Em São Paulo, um personal trainer que estava a caminho da academia acabou baleado durante uma troca de tiros entre um ladrão e policiais.
7: O suspeito estava numa moto quando decidiu abordar uma vítima para roubar o relógio dela. A tentativa, no entanto, foi presenciada por policiais que estavam na região. O criminoso parou a moto, rendeu a vítima e tentou roubar o relógio dela. No entanto, essa tentativa foi frustrada, porque policiais faziam patrulhamento pela região e flagraram a ação. Foi a partir daí que teve início a perseguição. Um personal trainer que estava andando pela região durante a troca de tiros foi baleado no braço. Ele foi para o hospital, mas já está liberado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.
0: E olha essa história, uma mulher foi surpreendida quando abriu uma caixa de brinquedo. Dentro tinha um rifle semi-automático e algumas munições. A mulher comprou o brinquedo para dar de presente e um chá de bebê. Numa rede social, ela escreveu que o número de série da arma não estava raspado, mostrando que provavelmente a arma não tinha sido roubada. A polícia agora quer saber como o rifle foi parar na caixa de brinquedo. Foi encontrado o corpo da mulher arrastada pela enxurrada durante um temporal em Sete Lagoas, em Minas. A gente vai até Belo Horizonte conversar com a repórter Mayara Foco ao vivo, né? Mayara, bom dia para você. Onde é que o corpo dessa mulher estava, hein?
5: Olá, bom dia Roberta, bom dia a todos. Maria Regina de Deus, de 60 anos, foi encontrada após 40 horas de buscas. O corpo dela estava em uma chácara, a 500 metros do carro em que ela estava. Maria Regina era passageira de um veículo que foi levado pela correnteza na segunda-feira. O motorista de aplicativo Wagner Venâncio dos Santos, de 36 anos, que também morreu no acidente, foi enterrado ontem. Em Minas, pelo menos cinco pessoas morreram em razão das fortes chuvas que atingem o estado. Dez municípios já decretaram situação de emergência. Roberta Salsi. E agora a gente
1: fala de esporte, o São Paulo encerra o ano com uma boa novidade para o torcedor, hein? E cá está ele, Bruno Piscinato, para conversar com a gente. 2019 não foi um ano dos melhores para o São Paulo, é. né, Bruno? Não fala para a gente, mas nesse finalzinho aí vem um alívio, né?
13: Pois é, bom dia, Salsa, bom dia, Roberta. Depois de vencer o Inter ontem, o São Paulo conseguiu a vaga para Libertadores da América. Né? Foi um ano é, que os torcedores protestaram, São Paulo não conseguiu o título, mas quase no apagar das luzes, o tricolor conseguiu a tão sonhada classificação.
4: 30 mil torcedores e o time do São Paulo encararam o jogo como uma decisão. Cada bola era importante e, quando ela foi recuperada no meio de campo, Igor Gomes partiu decidido para deixar Anthony livre diante do goleiro Marcelo Lomba. Um belo toque e o São Paulo fez 1 a 0. O internacional perdeu chances e se segurou com Marcelo Lomba. Num contra-ataque espetacular, Antony foi mais rápido que a defesa colorada e deu o passe para Vitor Bueno ampliar o placar. Para o Internacional também era tudo ou nada. Volpe deu rebote no chute de Guerreiro e Guilherme Parede descontou. 2 a 1. Um. E o São Paulo segurou a pressão até o último minuto quando Marcelo Lomba quase empatou o jogo de cabeça. Foi uma vitória com dois significados importantes. Garantiu um lugar na fase de grupos da Libertadores e um melhor planejamento para a próxima temporada. O São Paulo, por exemplo, não vai precisar queimar etapas para disputar a chamada pré-Libertadores. A nossa cabeça desde o começo do campeonato era buscar o título. Infelizmente não conseguimos, quando não tinha mais
6: possibilidade, o nosso objetivo era a classificação direto para a Libertadores. E, graças a Deus
13: deu certo. E olha, pela primeira vez na história, os quatro grandes clubes de São Paulo vão estar juntos na Libertadores no ano que vem. O Corinthians também garantiu vaga na competição continental e ainda deu uma força para o Cruzeiro. Em Fortaleza, o Cleisson cobrou escanteio e o Gustago garantiu a vitória contra o Ceará. Se o Cruzeiro vencer o Grêmio nessa quinta, ultrapassa o time cearense e sai do Z4. Daqui a pouco eu volto com mais gols do, do Brasileirão, meninas.
1: Maravilha, Bruno, até já, viu? Após meses de negociação, a Câmara dos Deputados aprovou o pacote anticrime, que é uma junção de propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de um grupo de juristas. A gente vai conversar com a Renata Varandas agora. Renata, bom dia para você. Como esse pacote endurece aí o combate ao crime? Explica pra gente, por favor.
8: Oi meninas, bom dia. Olha, o pacote amplia de 30 para 40 anos, o tempo máximo em que uma pessoa pode ficar presa. O período de permanência de presos perigosos em presídios federais passa de 1 um para 3 anos, com a possibilidade de renovação por mais 3 anos. O pacote também proíbe condicional e saída temporária para condenados por crimes hediondos, seguidos de morte, como extorsão e estupro, por exemplo. O texto prevê a execução imediata da pena em caso de condenação superior a 15 anos pelo Tribunal do Júri. Agora, o projeto será analisado pelo Senado. Roberta e Salsi. Obrigada, viu, Renata? E
0: agora a gente vai a Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde acontece o encontro da cúpula do Mercosul e o repórter Tiago Nolasco está lá, conversa com a gente. Né, Tiago, bom dia para você.
14: Oi, Roberto e Salsi, bom dia para vocês, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro já está no Rio Grande do Sul e nesse momento se desloca aqui para Bento Gonçalves. Daqui a pouco, ele tem uma reunião bilateral com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez. Os dois podem assinar um acordo na área automotiva. Na sequência, vão ser realizadas as reuniões de cúpula que marcam a despedida do presidente da Argentina, Maurício Macri, que não foi reeleito. Vão ser assinados dentro do bloco acordos, como o que, por exemplo, prevê a parceria policial e os agentes poderão continuaram a perseguição nas regiões de fronteira com cooperação das autoridades locais. Após essas reuniões aqui no Rio Grande do Sul, Mercosul entra num período de incertezas, já que Alberto Fernandes assume a presidência da Argentina na próxima semana. E ele e o presidente Jair Bolsonaro possuem linhas ideológicas diferentes. salsa e Roberta com vocês em São Paulo.
1: Obrigada, Tiago. Agora nós voltamos com o futebol Bruno Piscinato.
13: Pois é, Brasileirão no Rio de Janeiro, Fluminense e Fortaleza empataram em 0 a 0 nos outros três jogos da quarta-feira. Vitórias dos dois Atléticos e o CSA de Alagoas agora está oficialmente rebaixado para a Série B do ano que vem. Em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Santos por 1 a 0 com um gol de despedida do argentino Marco Rubem. O atacante, que foi o artilheiro do time na temporada, já confirmou que não fica no clube no ano que vem. O outro Atlético, o Mineiro, também venceu na rodada. Jogando em casa, não deu chances ao Botafogo. Casares ameaçou, deixou o marcador no chão e depois cruzou para Jair abrir o placar. No segundo tempo, Luan de cabeça fez o segundo. Atlético Mineiro 2, Botafogo 0. A rebaixada chapecoense venceu o CSA de Alagoas, que agora também está matematicamente rebaixada. Gustavo Campanharo, no primeiro minuto da partida, fez 1 a 0 para Chape. No segundo tempo, Arthur Gomes e Maurício Ramos, de cabeça, fecharam o placar. 3 a 0. Falando sobre rebaixamento, vamos voltar a falar sobre o Cruzeiro. Né? A paixão pelo Cruzeiro fez dois torcedores pararem na delegacia, em Mamonas, no norte de Minas Gerais. Os irmãos criavam em casa três filhotes de raposas, que foram resgatados em um buraco. A explicação que eles deram para a polícia é de que os animais dariam sorte ao time, já que a raposa é o mascote do cruzeiro. O time está mal no Campeonato Brasileiro né, e corre risco de ser rebaixado. Na casa dos irmãos havia também pássaros silvestres que foram apreendidos. Os dois não tinham autorização ambiental e foram multados em mais de 15 mil reais. É, torcida, né? Amor pelo clube vale. Agora, pegar animal silvestre não está com nada, né meninas? Não. Isso aí não é um bom exemplo.
0: Com nada, péssimo né? um exemplo, e o animal silvestre também dava sorte, quer dizer, um sim, pássaro sim. também não, né? É. Obrigada, viu, Bruno? Até amanhã. até amanhã. Até amanhã. Tem polêmica no mundo dos famosos, tem um site que vende vídeos exclusivos das celebridades para os fãs. Pois é, as mensagens podem custar
1: até 500 reais. Quando vocês quiserem um meme, um gif particular, hein? Já pensou? Okay.
8: A, A pergunta é chef.
15: tentadora Eu para quem tem um ídolo <risos> famoso. Quer dar de presente uma mensagem carinhosa e realizar o sonho de alguém? Você
9: escolhe quem você admira, qualquer pessoa clica e recebe um vídeo mensagem com o um tema que
15: você escolher. Principalmente por ser um vídeo personalizado mesmo. e gravado pelo artista ah, ou celebridade ah, que a pessoa escolhe neste site. Plata. A mensagem paga tem pelo menos 30 segundos e é enviada por e-mail. O cachê varia entre 50 e 500 reais, dependendo da pessoa escolhida. Então faz o seguinte, clica aí e eu te mando uma mensagem.
1: Principalmente em datas especiais, aniversário, né? Casamentos, ah, várias comemorações, acho que legal, né?
15: Parte do dinheiro vai para o artista e parte para a plataforma recém-lançada na internet. Olha, pode ser poema, pode
1: ser texto, pode ser beijo, pode ser como você quiser. Meu beijo.
15: Mas tem gente que não curte a ideia.
5: Sim, eu acho meio fútil, não. Não? Poderia ser mais baratinho, né?
15: Meio pesado.
5: Meio pesadinho, é o né? seu
15: orçamento? Eu...
5: Muito pesado, né?
15: Até quanto a senhora pagaria?
5: Dez reais, estava bom, né?
15: Apesar da reação negativa de algumas pessoas, o antropólogo da Escola Superior de Propaganda e Marketing diz que a cobrança por mensagens personalizadas é algo normal, considerando que os artistas ganham em cima da imagem deles.
6: Veja, não é muito diferente é, do que acontece quando eu faço uma festa de formatura ou um baile de debutantes, eu vou lá e contrato um artista A ou B, que é a pessoa que é alvo daquela homenagem gosta, para dançar com aquela pessoa, ou para fazer um discurso, ou para fazer uma homenagem. Ali é expresso, ali é explícito. Eu estou pagando uma pessoa, não no sentido pagando para que ela faça, mas porque o objeto do meu presente cultua aquela pessoa.
15: A nova proposta se tornou uma alternativa àquele encontro tão esperado pelos fãs, mas também incerto. Agora ficou fácil ter uma recordação da pessoa famosa, o site já tem 250 artistas e celebridades cadastrados. Um deles é esse aqui, Vanderlei Nunes, um paranaense que fez fama aqui em São Paulo como cabeleireiro e hoje tem vários salões de luxo. Como que está sendo essa experiência nova? Na verdade, quando você coloca
6: essa coisa da tecnologia, você fica próximo da pessoa, mas você fica distante ao mesmo tempo. E com esse projeto novo, eu acho que você consegue
15: ficar mais próximo e dar atenção para a pessoa, conversar com a pessoa. Um vídeo do cabeleireiro custa 200 reais. Ele já perdeu as contas de quantas mensagens fez e grava conforme o gosto do cliente, mas com uma pitada da experiência de vida dele. A profissão é onde a pessoa ganha dinheiro. E a, e a mensagem que eu
6: passo é de beleza é para a autoestima da pessoa.
0: Bom, Fala Brasil de hoje fica por aqui, um ótimo dia para você. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play+. Plus. O Fala Brasil também tem versão podcast no Play+, Plus e em outras plataformas também
1: de streaming. A gente, claro, te espera amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. A gente espera sua participação também nas nossas redes sociais. Mencione o Fala Brasil nos seus stories. Os melhores serão compartilhados nas nossas redes sociais. E fique agora com Hoje em Dia.